0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. שמי גילי פיינשטיין ואני עוסקת באימון קריירה אישי ואפקטיבי. הרעיון מאחורי הפודקאסט הוא לשתף אתכם המאזינים בשיחות עם אנשים מעניינים שפגשתי במהלך החיים. אנשים מוכשרים שישתפו אותנו מניסיונם בעולם הקריירה. אתם מוזמנים להתרווח בקורסה או לצאת לצעידה שלכם, מיד מתחילים. בוקר טוב יונתן ניר. בוקר אור. קודם כל רציתי להגיד לך תודה שהסכמת לקיים את המפגש הזה, שאתה מארח אותי כאן.
1: בכיף, בכיף גדול.
0: מה החמוד המתאים לגשם. לגמרי. <laughs> וגם ברכות על הזכייה, ראיתי שהסרט תמונת חייו זכה גם בפרס של האו"ם.
1: כן, <laughs> פרס צילום, פסטיבל הסרטים. ה... שנתי של האו"ם, פסיבל די רציני, שמגישים אליו 600-700 סרטים בשנה, והיינו הסרט היחיד שנכנס מישראל, וזכינו בפרס הצילום, אז נחמד לקבל לפעמים פרסים, זה לא העיקר, אבל זה נחמד מאוד. זה, למה
0: לפעמים? אני חושבת שפידבק על מה שאתה
1: עושה, זה תמיד וזה הסוג של פידבק. פידבק זה דבר מאוד חשוב. אבל אם זה הופך להיות העיקר, אז אין לזה גבול, אז אתה תמיד תהיה בתודעת חוסר. בעיניי, מה שחשוב, במקצוע שלי, בטח וגם במקצועות אחרים, לפי דעתי, זה למצוא משהו שאתה מאמין שיש לו משמעות, שהיא מעבר להישג. ו... ושם אני משתדל להיות, ולא להסתנוור מעוד פרס ועוד פרס ועוד פרס, כי... כי זה אף פעם לא מספיק. זה כמו שאם המטרה שלך זה לעשות כסף, אז אף פעם לא לך מספיק. אני, מה שאני עושה,
0: אני מאמנת קריירה. וחשבתי שיכול להיות מאוד מעניין לפגוש כל מיני אנשים מעניינים שעשו איזושהי דרך מעניינת בקריירה שלהם ולשמוע וללמוד כי אני באמת חושבת שכל אחד יכול לקחת את החיים שלו בעצמו, בידיו ולעשות דברים נפלאים. ואם אנחנו רגע נתחיל בעצם מההתחלה, תספר על עצמך בכמה משפטים קצרים.
1: אני בן 43 ואני במאי ומפיק סרטים דוקומנטריים, לפעמים אני גם מצלם כשצריך. אני עוסק בתחום הזה כבר 12 שנים. לפני זה הייתי צלם סטילס ועיתונאי עוד איזה חמש שנים. לפני זה הסתובבתי בעולם, והיה לי עסקים אחרים, הייתי מדריך צלילה, חייתי על סירה שנתיים בתאילנד, שני חורפים בתאילנד. עבדתי בתור צלם דולפינים בריף הדולפינים באילת. היום אני... גר ברמות מנשה, נשוי עם שלוש ילדות די צעירות ואני מאוד מאוד אוהב את מה שאני עושה. אני משתדל להקדיש את עצמי גם לסרטים, להפקות של סרטים חדשים וגם אה, יש לי מנגנון של הפצה של הסרטים הקודמים שלי שהוא מחובר עם הרצאות, זאת אומרת יש לי אה, 1400 הרצאות בערך שעשיתי עד היום פרונטליות בחברות, בארגונים, אפילו יצא לי לארצות בבנייני האו"ם הראשיים ובכל מיני מקומות ככה ברחבי העולם. בתי ספר, עובד המון בבתי ספר, ובעצם משתמש בסרטים שלי לא רק כאיזשהו משהו שאפשר להשתעשע ממנו ולצפות בו ולא רק entertainment מה שנקרא, אלא גם ככלי חינוכי, ככלי מעצים, ככלי שמעורר השראה. שמוביל שינוי חברתי. את הסרט שלי, אח שלי גיבור לדוגמה, שעשינו על חבורה של צעירים עם תסמונת דאון, שיוצאת את טיול תרמילאים בהימאליה, הקראנו כבר לפני uh, כמעט 200 אלף uh, ישראלים, פנים אל פנים, אני לא מדבר על הקרנות בטלוויזיה ואונליין, אלא פנים אל פנים בהקרנות מסחריות, שזה אחד הסרטים הכי נצפים בהיסטוריה של הדוקומנטר הישראלי, אם לא הכי נצפה uh, בישראל. אני הכי גאה בו זה שבאמת הבאנו אותו ליותר מ-150 אלף תלמידים. ומקבלים את הסרט עם מערך שיעור ועם הדרכה למורים. הטענה היא, שלנו, זה שבני ש- ש- הנוער בכל מקרה צורכים הרבה מאוד מהידע שלהם דרך מסכים ומצלמות, הם מחוברים למסכים ומצלמות מגיל אפס. אנחנו עושים סרטים שהם מעוררי השראה, שיש להם משמעות בעינינו, חיוביים, שמסתדרים טוב עם מה שמערכת החינוך רוצה להעביר. ואז אנחנו מציעים למערכת החינוך, בואו תעשי שימוש בסרט שלנו, תזמינו אותי להרצאה או תקנו קיט שהוא משתמש בהרצאה מוקלטת, לא משנה מה, וזה בעצם העסק שלי, הוא מחולק לשתיים, מצד אחד זה הפצה, מצד שני זה ההפקה של הדברים החדשים. המהות של העסק שלי זה יצירת והפצת טוב, ואני עושה את זה באמצעים שאני מכיר, שזה סיפורים מעוררי השראה, שלא בורחים מכאב, שלא בורחים מקושי. שלא בורחים מהטראומה, שלא בורחים מה... לא רק מה שנקרא Feel Good Documentary, שאתה רק מסתכל ונהנה וחושב שהכל טוב, לא, יש הרבה כאב וקושי בתוך הסרטים, אבל יש תמיד איזשהו זיק של תקווה, את האמונה שעוד יכול להיות יותר טוב, איפה שאנחנו לא נמצאים בחיים.
0: יש אנשים שאומרים... כבר כשהייתי צעיר ידעתי שמה שאני רוצה לעשות...
1: ממש לא, אגב. ממש לא. קיבלתי איזה מצלמה בגיל 16 וצילמתי טיפה, אבל לא, לא העמקתי בזה, לא התעניינתי בזה. הייתי תלמיד גרוע מאוד, לא גמרתי י"ב, לא גמרתי גם י"א, אם ממש להיות... כן, אין לי תעודת בגרות, אבל uh, עבדתי בתור דייג ובתור חקלאי, ולמדתי מעבודה בדיג המון, למדתי את הכוח של הטבע, למדתי את החיבור עם, עם בעלי חיים. למדתי המון על, על ציפורים, אתה מסתובב בבוכות דגים, אתה רואה כל הזמן ציפורים, אז הייתי צפר, אהבתי ציפורים מגיל מאוד מאוד צעיר. למדתי גם בעבודה הספציפית שם, במדגש של קיבוץ הזורע, זה בעצם התמודדות עם אתגרים, אתגרים פיזיים. אתה קם ב-4.5 בבוקר או 5 בבוקר בגיל 16, ואתה נכנס לתוך רשת של בורים שקופצים לך על הצלעות ו- וקר, אתה לומד להתמודד, להתמודד עם הקושי הזה. לעבוד עם המבוגרים, אנשים שסיימו צבא, רובם יוצאי יחידות מובחרות כאלה שגם הפכו להיות המחנכים שלי בעצם, לא הייתי בבית הספר. ובכל הדבר הזה לא היה לי שום עניין בצילום או משהו כזה. השנים האלה שעברתי במדגה, וגם אחר כך בצבא, ביחידה ששירתי בה, בדברים שאני עושה היום, כי בעצם אני אתעסק בהפקות באזורי קיצון, הפקות שהן דורשות תכנון מדוקדק, יבשר את תמונת חייו. יצאנו לצלם משהו שאיש לא הצליח לצלם בפנינו בהיסטוריה. זאת אומרת שרמת החוסר ודאות היא כמעט מוחלטת. זילמנו צלם שצולל עם שלושה דובים ומצלם אותם בסטילס מתחת לפני המים, פנים אל פנים וללא הגנה, כדי להביא את עצמך למצב שאתה מפיק סרט בסדר גודל הזה ובמורכבות, אתה צריך יכולת... או ניסיון בעבודה בתנאים מאוד מאוד קשים ומלחיצים ו- והמון המון חוסר ודאות. התמודדות עם המון המון חוסר ודאות. להביא ל- ל- לקוטב הצפוני כמעט שני טון ציוד, תשע טיסות עד שהגענו לשם, שש מצלמות, הפקה סופר מורכבת, זה מצריך לך הרבה הרבה יכולות שהן קצת מתנגשות אחת עם השנייה. כי מצד אחד אתה צריך להיות סופר מתוכנן, כי אם שכחת בטריה אז... אכלת אותה, ומצד שני אתה מגיע לשטח ואתה צריך לדעת כמה אתה קטן וחסר משמעות, וכמה הטבע זה הרבה יותר גדול מאיתנו, וכמה התכנון שלך באין משמעות אמיתית, כי אתה מגיע לשטח והכל משתנה, כל רגע נתון. ואתה צריך להגמיש את עצמך, ולזרום ולפעול בצורה הרמונית עם מה שהמציאות מביאה לך. ולא לשפוט אותה, ולא לבקר אותה, ולא לבקר את עצמך ולשפוט את עצמך, וכל הזמן למצוא את ה... פעודת המבט החיובית על הסיטואציה. מה אפשר להוציא ממנה? בכלל לא עבודה טכנית, זו עבודה אה, פנימית, רגשית, רוחנית, שאתה עושה עם עצמך, זו צמיחה אישית שלך יחד עם הסרט. אם אתה לא עושה את התהליכים האלה, יכול להיות שיהיה לך סרט נהדר בסוף, אבל משהו שם לא יעבוד. מטרה שלי זה תמיד לנסות לייצר דברים שבהרמוניה עם האנשים האחרים שאני עובד איתם, עם הטבע ועם המימוש העצמי שלי.
0: נראה לי שמה שכן שינה קצת את המסלול של החיים שלך זה בעצם הפציעה בלבנון. כן. במובן של לעבור מצילום טבע לצילום שהוא יותר דוקומנטרי.
1: כן. תראי, קודם כל לפני הפציעה בלבנון לא התעסקתי בכלל בסרטים, אלא רק התעסקתי בצילום סטילס ובכתיבה, וחייתי מן החיים של צלם נודד כזה. כל פעם לוקח לו איזה משימת צילום כזאת עם מוזרה. כתבתי סדרה של טרילוגיה של כתבות למוסף הארץ מפפורגנה החדשה, ביליתי שם חודשיים. וגם כתבה גדולה מאוד לאז'ן ג'וגרפיק, שאחרי זה גם זכתה בפרס הכתבה הכי טובה של העשור שלהם, כי היא הייתה ממת, באמת מאזור סופר 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 מרוחק, שאנשים פשוט לא הגיעו אליו, הגיעו אליו, אבל לא באופן ש... שאני הצלחתי להגיע אליו. כתבתי מדרום אפריקה וכתבתי מסרי לנקה, זאת אומרת, עשיתי המון המון דברים שכאילו התעסקתי בצרות של אחרים. זאת אומרת, היה לי קושי מאוד מאוד גדול לחיות בישראל ולעסוק ב... בסיפור הישראלי, בגלל ה... אני חושב, בדיעבד אני מבין שזה בגלל החוויות uh, המאוד קשות שעברתי בסי, ב, ב, בשירות הסדיר, בעיקר החוויות של שכול של חברים. אחרי שעזבתי את ישראל ושבע שנים באמת הסתובבתי בעולם וצילמתי ועבדתי ופה ושמה וזה, חזרתי לארץ, קיבלתי עבודה בריף הדולפינים באילת, והתחלתי ככה לתכנן את החזרה שלי לארץ, קניתי דירה באילת, והתחלתי שמה לעבוד, וחשבתי שאני נחיה באילת כי זה הכי קרוב לחו"ל שאפשר. ואז לתוך העבודה הזאתי בריף הדולפינים באילת, עם הדולפינים והכל, פתאום התחילה מלחמת לבנון השנייה, ובמהלך המלחמה הזאתי נפצעתי בתוך שדה מוקשים, והפציעה הייתה קלה, אבל החוויה עצמה לא הייתה חוויה קלה, להיפצע בתוך שדה מוקשים זה אף פעם לא חוויה קלה. ואז חזרתי לריף הדולפינים, אחרי כמה שבועות, והפעם הראשונה שפגשתי את הדולפינים, אחרי הפציעה הייתה אירוע מכונן בחיי, אומרת, כל הדולפינים הגיעו אליי ו... עטפו אותי בחום ואהבה ושחו סביב, והרגשתי באמת את החיבור הזה עם הטבע, שהוא חיבור שאני מכיר אותו מגיל מאוד 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 צעיר, שפשוט כאילו שם אותי במקום שלי, כאילו אני מרגיש שזה נכון, זאת אומרת הרגע הזה שאתה שוחה במים או צולל במים וסביבך שוחים שלושה ארבעה דולפינים, חיות של שלוש קילו. שניים וחצי מטר אורך שיכולות לשחות שישים קילומטר בשעה ולהרוג אותך בשנייה אם הן רוצות, אבל לא, הן משחקות איתך והן איתך ויש לך תקשורת איתם שהיא בלי מילים. זה רגעים שהם הם, מדיטטיביים מבחינתי, בכלל לא... המחשבות כבויות ואתה נוכח ברגע. וזה קרה לי הרבה בים, אבל ביום הזה אחרי הפציעה זה היה... עוצמתי בצורה קיצונית, ואז יצאתי מהמים ואמרתי, אני חייב למצוא את הדרך לספר את הסיפור על הקשר הזה בין דולפינים ובני אדם, ואיך הקשר הזה יכול לעזור לאנשים כשהם נמצאים בתקופות קשות בחייהם, הייתי אז, ב-definitely בתקופה קשה. וזה גלגל אותי לסרט הראשון שעשיתי יחד עם דני מנקין ויהודית מנסן רמון, שנקרא דולפין. שמספר סיפור על בחור ערבי ישראלי שמקבל מכות רצח על רקע כבוד המשפחה, ובעקבות המכות האלו הוא מפסיק לדבר לוקח אותו במקום לבית חולים פסיכיאטרי, כי הוא ממש לא יודעים מה לעשות איתו, לריף הדולפינים, מתוך אמונה של פסיכיאטר שטיפל בו בהתנדבות פסיכיאטר בשם דוקטור אילן קוץ, שהדולפינים, משום שהם יכולים לייצר תקשורת לא מילולית, עם בני אדם, וזה מוכח, וזה קורה היסטורית, מוכר, אז אם הם יעשו את אותו דבר עם הבחור ההלום הזה, אז אולי דרך התקשורת הבלתי מילולית הוא יצליח גם להתחיל לדבר. וזה גם מה שקרה, ומי שיראה את הסרט הדולפין, יראה את התהליך הזה של ארבע שנים שעשינו יחד איתו, ובמקביל אליו עשיתי עוד סרט שיקרא לחתוך את הכאב, שגם הוא עוסק בטראומה והחלמה. ושני הסרטים האלה הביאו אותי גם להבנה שאני צריך להתמודד עם הטראומה שלי ולטפל בה וגם להיעזר בפסיכולוגים שילוו אותי ביצירת הסרטים שלי משום שכשאתה עושה סרט עם אדם פוסט-טראומטי אתה מבלה שעות על גבי שעות עם אנשים שעברו דברים איומים ונוראים ואתה אין לך הכשרה בעצם אפילו לדעת מה מותר ומה אסור לשאול ושלא לדבר על איך לערוך את הסרט לאט לאט הבנתי שהסרט שאני מייצר הוא בעצם מייצר זיכרון עבור הבן אדם הזה הוא מייצר זהות עבור הבן אדם הזה, הוא לא רק מנציח את המציאות, אלא יש בחירות שאתה עושה בתור במאי, בתור צלם, בתור עורך, בתור מפיק, שמביאות, מייצרות בעצם נרטיב עם התחלה ואמצע וסוף. הנרטיב הזה הוא נרטיב שלך. פה אחריות עצומה, כי אם אתה מספר את הסיפור לא נכון... או לא נכון מבחינה תרפויטית, יכול להיות מאוד נכון מבחינה דרמטית, כמו שעושים בריאליטי הרבה פעמים. מבחינה תרפויטית הם פוגעים באנשים שהם עובדים איתם. אני אמרתי, אני לא רוצה לפגוע בבן אדם אני לא רוצה לפגוע באנשים שאני עובד איתם. אני רוצה לנסות את הדרך לעזור להם עם הסרטים האלה, וזה קירב אותי באמת לתחום שנקרא דוקותרפיה, שיחד עם פסיכולוג בשם יורם בן יהודה, שהוא אבי הרעיון בעולם. איך
0: הכרת את יורם בן יהודה?
1: יורם קוקו הוא איש מדהים, באמת איש מיוחד במינו, אנחנו הגענו, הגענו אליו כדי לבקש עזרה וייעוץ בלחתוך את הכאב, בסרט השני שעשיתי במקביל לדולפין, עסקנו שם ב- בסיפור של טראומה נפשית מורכבת מאוד, והרגשנו שאנחנו עלולים לעשות פה נזק. ובאנו ליורם כדי לקבל ייעוץ, ואז הוא אמר, תשמעו, אני יכול לתת לכם... אבל
0: איך ידעת להגיע דווקא
1: ליורם? הוא פסיכולוג מאוד מפורסם, יש לו מכון שנקרא אלף דרכים אם אני לא טועה, הוא היה ראש היחידה לתגובות קרב בצהל הרבה מאוד שנים, מפה לשם אמרו לי כמה אנשים זה בן אדם שיכול לעזור לך, כי הוא כבר התחיל לחקור את הנושא הזה של השימוש בקולנוע דוקומנטרי כחלק מתהליכים תרפויטיים. הוא עשה כמה דברים לפני כן עם עובדה, ודברים יותר טיפוליים, פרטניים. אבל כשאני הגעתי אליו, אז הוא אמר לי, תשמע, יש שתי אפשרויות, או שאני מייעץ לך בהתנדבות, בכיף, אבל האפשרות השנייה זה בוא נעבוד ביחד. אני רוצה לקחת אותך לפרויקטים שאני עושה. תביא את היכולות שלך, אני אביא את היכולות שלי ונעשה משהו ביחד. זה שיתוף פעולה נפלא, שבעצם ממשיך כבר יותר מעשר שנים. גם היום? ברמות כאלה ואחרות, זאת אומרת, גם בתמונת חייו, הוא נתן לי ייעוץ בכמה מקומות קריטיים שהייתי חייב... הכוונה. בכל הסרטים הוא מעורב ברמה כזו או אחרת. מעבר לזה כבר נוצר מערכת יחסים של חברות, וכן, בהחלט איש שאני חייב לו הרבה.
0: אבל איך הגעת לסרטים אחר כך? האם הם בחרו אותך, או שאתה בחרת אותם? אם היה איזושהי דרך שסימנת, או איך זה קרה?
1: באופן כללי אני די מרגיש שהחיים מובילים אותי. אני, אני מרגיש שכל פעם שאני מנסה לקחת יותר מדי שליטה על החיים, אז אני חוטף, כאילו. זה משהו שלמדתי גם בעבודה באמת בטבע, בתנאים קיצוניים, שכשאתה בטוח שאתה on the top of your game, מה שנקרא, וכשאתה יודע בדיוק, בדיוק אז אתה חוטף סתירה, ואני משתדל לזכור, למרות שאני כאילו תוסריטאי ובמאי וכל הדברים האלה, בפועל אני די זורם עם מה שהחיים מביאים לי, אבל אני כן שואל את עצמי שאלות, אני שואל את עצמי, כשמגיע אליי פרויקט, הם מגיעים אליהם. המון פרויקטים שכמובן אני לא מגיע גם לחמישית מהם כי אי אפשר אתה יכול לעשות רק כמות מסוימת של סרטים במקביל אז אני שואל את עצמי מה המשמעות ומה האימפקט זה, זה שתי השאלות זאת אומרת אני פה כדי לנסות לספר בזמן הקצר שיש לי פה על כדור הארץ סיפורים שהם בעלי משמעות שהם תורמים לאנושות שהם תורמים לכדור הארץ שהם מספרים סיפורים מאורי השראה שעוזרים אולי לאנשים אחרים זה אף פעם לא במאה אחוז שם, כן? זה תמיד יש את הקונפליקטים והשאלות האתיות הפנימיות, כן? אתה בא ואתה מצלם סרט על דובי קוטב שצוללים בקנדה הארקטית מתחת למים, ואתה מגיע עם זה למיליוני אנשים, ואתה משפיע מבחינה סביבתית לחיוב, כי אתה מדבר על הנושא שדובי הקוטב, הפשרת הקרחונים והכל, אבל אתה באותו הזמן גם מזיק, כי אתה טסת לשם ואתה הבאת שם ציוד, ואתה צילמת דובים מאוד מקרוב, ו- אז זה לא שאתה כל הזמן במאה אחוז שלמות עם, ה- עם הבחירות שלך. זה לא עובד ככה, אבל אתה שם את הדברים על המאזניים. ואני שואל את עצמי, מה המשמעות עכשיו להקדיש את חיי 4-5 שנים למשהו ספציפי? אז אני תמיד אומר, זה חייב להיות משהו שהוא קרוב אליי. חייב להיות משהו שאני מזדהה איתו, שאני חושב שהוא נורא חשוב, שאני מוכן לקחת סיכונים פיזיים, כלכליים, נפשיים, משפחתיים, שזה שווה את זה. שדברים לא ילכו לכיוון שלו. ואתה צריך לדעת בפנים, 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 שהלב שלך אומר שזה הדבר הנכון לעשות. וזה, וזה מאתגר, כי, כי זה מבלבל, אנחנו, ה- לפעמים אתה, אתה, אתה לא יודע איפה עובר הגבול בין, ה- בין הרצון שלך לעשות uh, דבר משמעותי לבין האפשרות שלך להידרדר לכיוון של נרקסיזם לדוגמה, כן? כי אני בא להציל את העולם או דברים כאלה, לא. אבל אתה כן צריך להיות במקום שאתה יכול לנסח לעצמך מאוד 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 בפשטות. למה אני עכשיו מוכן להקדיש את עצמי לפרויקט הזה בכל כוחי? למה זה צריך להיות אני, ולמה ו- ו- אני צריך לספר את הסיפור הזה? אני לא יכול ללכת לעשות סרט על משהו שהוא לא נוגע בי. אני יכול לעשות סרט על משהו שאני נניח לא עוסק בו ברמה היומיומית, אבל חייב להיות שם משהו, איזה, איזה higher cause כזה, ש- מת... ש- שהפרויקט מתעסק ער... באיזשהם ערכים שאני מזדהה איתם, או שאלות שאני שואל את עצמי. זה פחות או יותר הדרך שלי לבחור את הפרויקטים.
0: עשית, הרצית בטדיקס. איך זה קרה? סיפור עם תד סיפור uh,
1: מעניין, כי אני, אני הבנתי כשהתחלתי לעסוק בדוקותרפיה ובעצם לפתח את התחום הזה ולהפוך לאוטוריטה בתחום הזה, כן? התחלתי להיות מוזמן, להרצות בכנסים. והבנתי שיש פה משהו, אבל המשהו הזה הוא לא משהו שאני יכול לעשות איתו, כלום. היה לי מחשבות, נפתח בית ספר, נפתח... לא, זה לא מה שאני רוצה, אני רוצה לעשות סרטים. Mm-hmm. ויש לי ידע, שכמובן הוא לא שלי, הוא של יורם ושל עוד אנשים שעבדתי איתם וזה, אבל הידע אז בואו נלך ופשוט ונ... נשים על השולחן את כל מה שאנחנו יודעים ושמישהו ייקח את זה משם ויעשה עם זה מה שהוא רוצה. זה אשכרה יכול לעזור לאנשים, הדוקותרפיה. זה עזר לאנשים, ראיתי את זה בעיניים. ושאולי בעוד עשר שנים אנש... פסיכולוגים יעבדו עם חדר עריכה, עם מצלמות. וכמו שיש היום ריפוי באומנות או ריפוי מבעלי חיים, יהיה גם ריפוי בתוך בת... יצירה של סרטים דוקומנטריים. הכי נכון לעשות את זה, זה כמובן לעשות את זה לבמה המכובדת של TED. והתארגן פה אירוע מדהים שטדקס וסביון. הגשתי אפליקיישן, הגישו כמה מאות, קיבלו אותי. ואז אתה נכנס לתהליך של חצי שנה מאוד מאוד אינטנסיבי ומאוד מאוד מקצועי. לקחת איזה רעיון שיש לך אותו ואתה שולט בו מצוין, אבל אתה יכול לדבר עליו שעה בכיף, אבל בוא עכשיו תכניס את זה ל-15 דקות. לכתוב סיפור קצר זה הרבה יותר קשה לפעמים מלכתוב סיפור ארוך. וזהו, וזה התהליך ש... שעברתי יחד עם קבוצה מדהימה של מרצים ומרצות, ואז עליתי לבמה ועשיתי את זה. מאוד מלחיץ, לא קל, אבל עברנו את זה בשלום. תספר לי קצת על מה אתם כן עושים בקורונה. לי, זה קשה להגיד, כי אני יודע שיש אנשים שמאוד מאוד סובלים בתקופה הזו, ואני מזדהה עם הסבל הזה, אני מרגיש אותו. אבל הקורונה לי עשתה הרבה דברים טובים. קודם כל היא הורידה אותי מה... מכביש 6, שחייתי בכביש 6 כמה שנים, בנסיעות באמת בלתי אפשריות. רק כדי לסבר את האוזן עשינו פרויקט עם עיריית באר שבע, שהקראנו את הסרט "אח שלי גיבור" ל-16,000 תלמידים, ב-70 הקרנות. שעשיתי אותם תוך uh, שלושה חודשים, פשוט הייתי חי פה על, ה- על הכביש הזה וישן שם בבאר שבע אצל חברים, אז מאוד 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 uh, מורכב לחיות חיים כאלה ומשפחה והכול, והגיעה הקורונה ובעצם הכריחה אותנו להפסיק לעשות הקרנות פרונטליות והרצאות פרונטליות, והקמנו מערך דיגיטלי שמאפשר לנו לפגוש את הקהל, אנחנו עובדים בטכניקה די מעניינת, אנחנו לא, לא גובים כסף אלא מאפשרים לאנשים לתרום כמה שהם רוצים, אנשים יכולים לצפות בסרטים. ואחר כך לראות אותי בזום, ואם הם רוצים, הם משלמים כמה שהם רוצים. זה דרך אגב מבוסס על משהו שראיתי בעיניים שלי בהוואי, גרתי חצי שנה בהוואי, במאווי, ויש שם את האננס הכי טוב בעולם, ואתה מגיע בנסיעות לכל מיני חורים באי, ויש שם איזה מין דוכן קטן שכתוב עליו, יש עליו מלא אננסים כאלה ענקיים, כתוב עליהם The best pineapple in Maui, pay as much as you like. ויש קופסה כזאת קטנה ואתה שם... דולר, עשרה 10 דולר, מאה דולר, כמה שבא לך ולוקח כמה שבא לך. על הרעיון הזה פתחנו את, ה... את הקרנות הפתוחות האלה וזה נורא נורא כיף. וזה מה שאנחנו עושים בחצי שנה האחרונה. מעבר לזה אני עושה הקרנות מוסדיות, מה שנקרא בזום, זאת אומרת ארגונים, חברות הייטק, עמותות, בתי ספר, עוד שתי הרצאות בערבים, מה שנקרא, הקרנות פתוחות. ואנחנו מתחילים גם לשווק שבהם כאילו אנחנו מאפשרים להם. לבתי ספר לרכוש קיצ' שבו הם מקבלים את הסרט ואת ההרצאה המוקלטת שלי או Q&A מוקלט, אני עונה על שאלות מוקלטות. ובימים וב, אלה, בחודשים הקרובים, אנחנו מעתיקים גם את הפורמט הזה לחו"ל, כי הוא מאוד מאוד מצליח בארץ, והבנו שבעצם, אם דיברת קודם על עבודה גלובלית, אין פה גבולות. אז יש איזה מין מכונת הפצה דיגיטלית שאנחנו פיתחנו והיא עובדת. והרעיון הוא... מבחינתי זה לפנות כמה שיותר זמן מבחינתי ל- ל- ליצור דברים חדשים. יצירה של דברים חדשים דורשת זמן. אתה לא יכול ליצור דברים חדשים מתוך מקום של לחץ ועומס. דברים חדשים אתה יכול ליצור רק מתוך איזה שקט פנימי. אתה צריך לייצר את השקט הזה. אני עושה את זה בהמון ספורט, אני עושה את זה במדיטציות, ב- אני עושה את זה ב- בקריאה כשאני יכול, אני עושה את זה בשמוע מוזיקה, אני עושה את זה ב... ולפעמים לאתגר את עצמי ולהתנתק מהטלפון, קשה לי עם זה מאוד, כי שם הביזנס. וככל שאתה מתקדם בזה שלך, אז רוצים אותך יותר לעוד ויותר יותר דברים ועוד יותר דברים, ויותר קשה להגיד לא, כי יש יותר כסף, הכסף מסנוור, אתה צריך אה, לשמור על הסנטר.
0: לסיכום, איזה טיפ היית נותן לאנשים שמקשיבים לשיחה
1: הזאת שלנו? בסוף כשאתה מתמודד עם סיטואציה, כל סיטואציה, התמודדות היא בפנים. כשאתה מתמודד עם שאלה, כל שאלה התמודדות היא בפנים, כשאתה בוחר בחירה, כל בחירה זה בפנים. עושה את הבחירה, בחרת, אחרי זה אתה מרגיש תסכול, התסכול הפנימי, הוא לא משהו ש... שבאמת קורה, זה הכל... כן,
0: זה התגובה שלך למה שקורה
1: בעצם. נכון. אנחנו לא...
0: שלך למה שקורה. בדיוק.
1: אנחנו לא שולטים בשום צורה ואופן במה שקורה לנו בחיים האלה, אני מאמין, אבל אנחנו כן שולטים באופן שבו אנחנו... אה, השיחה הפנימית שלנו, המחשבות שלנו הם דבר שניתן בכלים מסוימים ובהרבה עבודה פנימית לרכוש יכולת לכוון את השיח הפנימי, לכוון אותו למקומות הנכונים, דרך נשימה, דרך מדיטציה, דרך ספורט, דרך כתיבה, דרך בעלי חיים. זה בעיניי האתגר המרכזי, once אתה עושה את זה. אתה מצליח לקחת את עצמך לכיוון של החשיבה החיובית והחוסר שיפוטיות, לנסות להיות כמה שפחות שיפוטי כלפי עצמך, כלפי הסיטואציה, כלפי המקום שבו אתה נמצא, פחות להשוות את עצמך לאחר, לבחוץ, לציפיות ממני, כל הדברים האלה, אלא להתחבר פנימה, ואז מהניסיון שלי גם החיים מתחילים לפתוח בפניך דלתות ש... שלא נפתחו לפני. כי אתה נמצא במקום שבו אתה משחרר את הצורך הזה לכוון יותר מדי את הקריירה ואת הזה ואת הזה. אבל בעיניי זה, זה האתגר, האתגר הוא בפנים, תמיד מודדות פנימית עם ספקות, עם פחדים, עם חוסר ודאות, עם אגו, עם גרידיות. אני תמיד מנסה לשאול את עצמי מה... מה גרם לי לבחור, או מה יגרום לי לבחור בה, בצד ימין או בצד שמאל כשאני מגיע לצומת. יש לי חבר אה, תימני, סיפר לי על שלו שמת בגיל 104 אם אני לא טועה, והוא היה אומר לו, והוא מספר את זה במבטא תימני שאני כמובן לא יכול לעשות, הוא אומר, הסבא היה מספר לי שכשאתה בחיים מגיע תמיד לצומת, ובצומת יש שתי דרכים, ימינה ושמאלה. אתה צריך לשאול את עצמך תמיד שאלה אחת, יש ממש? או אין ממש, בכיוון שאני בוחר בו. יש ממש או אין ממש, ואני משתדל לבחור בדברים שיש בהם ממש.
0: תודה רבה. נהניתי מאוד, ואני בטוחה שיהיו הרבה אנשים שיהיה לנו גם כן מהשיחה שלנו. שיהיה הרבה בהצלחה.
1: בכיף גדול.
0: האזנתם לפודקאסט של גילי פיינשטיין, אימון קריירה אישי ואפקטיבי. מתלבטים לגבי המשך דרככם המקצועית? פנו אליי. נוכל לשוחח בטלפון, בזום או בפגישה פנים אל פנים. נהניתם מהפודקאסט? שתפו חברים. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, להתרשם מהתכנים, המידע על הסדנאות, ההרצאה והליווי האישי שאני מציעה בתחום שינוי קריירה. תודה ונתראה בפודקאסט הבא.